0: Radio.
1: Vous êtes sur euh, Mix City Radio, c'est Sébastien avec vous pour une nouvelle chronique des voyageurs du monde. Et aujourd'hui, on est en ligne avec Yann et Mazako. Bonjour Yann et Mazako. Bonjour. Vous allez bien Oui, très bien. très bien. Alors, Yann et Masako, euh, vous êtes des voyageurs du monde qui avaient décidé un jour euh, de vous arrêter au Japon. Alors, on va connaître votre histoire et comprendre pourquoi. Mais de là est né un livre qui s'appelle « Itinéraire de voyageurs au Japon », si j'ai bien compris, aux éditions nomades C'est bien ça C'est ça et où vous retracez euh, votre euh, expérience avec, je vous cite, une envie forte de vous perdre volontairement dans les campagnes, au cœur des régions sauvages, au panorama inattendu. Alors, d'où vous est venue cette envie de créer ce carnet de voyage
2: Alors, l'envie est venue après euh, plusieurs voyages au Japon, où on a visité le Japon très traditionnel, très connu, Tokyo, Kyoto, qui est absolument euh, fabuleux. Mais à force d'aller au Japon, petit à petit, on a commencé à aller un peu plus loin dans la province, dans la campagne. On s'est rendu compte que le pays était euh, extraordinaire et surtout insoupçonné. Moi, j'imaginais pas du tout le Japon rural, euh, ouais. campagnard, provincial et c'est ce Japon qu'on a voulu montrer euh, dans ce carnet de voyage et on a Envie d'en faire
1: un. Alors, si j'ai bien compris, Yann, toi tu es français et euh, tu as rencontré Masako en France, c'est ça
2: C'est ça, alors c'était. À euh, Pau. À Pau. Déjà en 95. Euh, et donc, euh, je l'ai rencontré à Pau, elle était, tu faisais une année d'études.
0: De stage de perfectionnement en français.
2: Oui. Et en fait, euh, moi qui ne m'intéressais pas du tout au Japon, euh, je me suis retrouvé à y aller. Ça a été un énorme choc euh, culturel. Euh, sur le pays, tellement c'est différent, tellement c'est loin culturellement. Et depuis, j'y suis allé neuf fois.
1: Tu m'as dit en rantaine qu'il y avait un Japon plutôt citadin et le Japon des campagnes. Euh, pourquoi cette fascination dans votre livre pour le Japon des campagnes
2: personne ne sait que le Japon, c'est en fait 80% des montagnes et que pour la moitié du Japon, c'est la densité de population de la Corrèze. Ça veut dire qu'il y a des zones complètement enclavées. Il y a des vallées désertes avec des ours, avec des singes, avec des rivières sur 15 km où vous n'aurez personne pendant la journée, avec des plages désertes. Et vraiment, j'ai jamais imaginé le Japon comme ça. Et ça, vraiment, ça a été un coup de cœur qu'on a eu envie de faire partager.
1: J'ai pris deux citations de votre livre, cette fois-ci Côté ville. La première, c'est Tokyo vous dites, les jeunes filles se promènent en kimono, le portable à l'oreille. Plus loin surgit un sumotori écrasant un pauvre vélo. Derrière l'effervescence cosmopolite et futuriste, le cœur du Japon se révèle discrètement aux voyageurs attentifs.
2: Euh, C'est qu'au Japon, vous avez vraiment des gens qui gardent leur tradition tout en utilisant les objets les plus modernes. Ils les prennent, ils les incorporent, ils les transforment à leur goût, à leur société et c'est vrai qu'on voit les gens en kimono dans la rue ou des tori voilà. en habits traditionnels. Euh,
0: les Japonais sont en général très très fiers de la tradition japonaise. Ça ne veut pas dire qu'ils sont nationalistes, ils ne sont pas non plus patriotes, je pense, mm -hmm. mais euh, ils aiment bien faire la fête fort folklorique.
1: Donc c'est un mélange entre euh, nouvelles technologies que, que beaucoup d'Européens connaissent et de tradition, on va dire, ancestrale. C'est bien ça C'est
0: ça.
2: C'est vraiment un trait qui est assez marqué. Et c'est vrai que c'est rigolo de voir les, des jeunes filles avec le dernier portable à la mode en train de chatter en kimono dans un métro. Ouais. Vraiment, c'est quelque chose d'assez étonnant. Et c'est vraiment naturel, c'est intégré.
1: Ça m'amène à la deuxième citation, qui est cette fois-ci sur la ville de Kyoto. « Emblème du Japon traditionnel, incontournable de tout voyage de Gaijin, Kyoto nous enchante par sa richesse culturelle éblouissante. Cette ville millénaire, ancienne capitale, justifie à elle seule un voyage au Japon. » Kyoto, c'est la ville traditionnelle par excellence du Japon
2: Oui, c'est là où il y a en fait les plus grands trésors de l'UNESCO. Euh, avec une concentration incroyable je crois qu'il y a une vingtaine de sites 7 euh, euh, au patrimoine mondial de l'humanité si on veut voir le Japon traditionnel et religieux c'est là qu'il faut aller c'est tellement intense concentré qu'en fait il ne faut pas rester juste 2 trois jours ça, vous pouvez rester un mois sans jamais refaire les mêmes choses et découvrir des, des aspects de la tradition incroyable ça va des temples ça va des, de l'Ikebana qui est euh, l'agencement des fleurs les kimonos les geishas des, euh, des arts martiaux enfin c'est tout simplement Incroyable, c'est aussi un endroit au niveau religieux, que ce soit bouddhiste ou zen, très important avec des jardins de pierre extrêmement connus euh, qui sont quasiment des lieux de pèlerinage
0: mix city Radio.
1: Les jeunes aujourd'hui au Japon, euh, qu'est-ce qu'ils font euh, Est-ce qu'ils ont une vie qui se rapproche plus d'un Européen traditionnel euh,
0: J'ai découvert le monde de manga, jeux vidéo, euh, à travers euh, le Toulouse Game Show ou euh, la Japan Expo. Malgré tout, ils aiment bien la tradition et il euh, y a des fêtes de quartier, euh, surtout pendant l'été.
2: Les jeunes japonais sont très très modernes. Le Japon est devenu un, un endroit où la mode
1: se crée, notamment à Tokyo. Euh, quel regard ont les Japonais par contre, eux, du monde extérieur et notamment des Européens
2: Moi, le premier caractère que j'ai vu, euh, parce que j'ai habité un an et demi à Tahiti, c'est que c'est une île. Même s'il y a 120 millions de Japonais, ils ont une mentalité d'Ilien. Ouais. Donc ils sont très fiers. Et il euh, y a leur île et le reste du monde. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est très fort que nous continentaux on a du mal à appréhender comme sentiment. Ils sont très ouverts sur le monde mais en même temps ils ne perdent pas le fil de leur identité. C'est aussi un deuxième caractère très fort qui est lié au fait que ce soit une île. Euh, voilà donc c'est un sentiment qui est assez étonnant, ils sont très accueillants vis-à-vis -vis oui. des, des étrangers, euh, ils ne vous abordent pas facilement, ils sont assez timides.
0: Oui.
1: Mais c'est un pays qui est très, très accueillant. Euh, quels sont les beaux endroits qu'il y a à voir dans les campagnes japonaises
0: En fait, le Japon, les Français pensent que c'est un petit pays, mais ça fait quand même 70% de la superficie de la France. Et c'est un, un archipel très, très long du nord au sud.
1: Mmh.
2: Oui, il faut voir le Japon, c'est 6800 îles. Et en fait, il y a une succession d'endroits euh, et de paysages euh, tout simplement très divers et incroyables donc il y a des montagnes, des ouais. montagnes désertes avec des grandes vallées, il y a des volcans actifs beaucoup de volcanisme mmh. qu'il faut aller voir avec des flaques de boue qui bouillonnent des fumerolles qui sentent le soufre et après, alors moi c'est parce que je suis surfeur il y a des plages désertes, vraiment des plages de Caraïbes l'eau à 26-27, vous êtes Seule.
1: Donc des coins à découvrir euh, où peu de touristes vont. Est-ce qu'il y a des... un bon souvenir et voir un moment de galère que vous avez eu pendant vos différents voyages là-bas On a ouais. eu un cas
2: justement à Shikoku, euh, dans un camping municipal avec des grands bangalots. On était les seuls en fait. Donc le gardien s'embêtait un peu. Et le soir, il nous a ouais. fait un concert de euh, Shamisen. Donc comme il apprenait euh, une sorte de banjo euh, japonais, ouais. il nous a dit de venir. Et il nous a fait un petit concert privé. Il jouait ouais, très bien et, et on était perdu, vraiment perdu, un endroit très enclavé dans une vallée perdue et c'était super étonnant, voilà, donc ça c'était un bon souvenir.
1: Ouais, donc de belles campagnes à découvrir pour le voyageur ça a donné un, un guide un carnet de voyage où vous décrivez justement ces différents endroits, alors comment on fait pour construire un carnet de voyage déjà, déjà comment est venue euh, l'idée euh, Comment avez-vous rencontré votre éditeur
0: parce que Yann, euh, il dessine il a participé au carnet de voyage des Clermont-Ferrand, c'est l'éditrice qui est venue le voir.
2: Et quand elles ont vu le travail qui était à base de dessins mmh. et de, de textes, mais qui n'était pas fait des textes de guides de voyage. C'était vraiment mes premières impressions. Elles nous ont proposé de faire un livre. Sur place, euh, ce que je fais, c'est que je recueille de la matière première. J'ai un carnet et j'écris dedans, je dessine n'importe quoi, je garde les emballages, deux baguettes, deux gâteaux, des tissus, je garde tout. Donc, pas, je ne fais pas un carnet de voyage définitif. Je prends ouais. tout en vrac. Une fois revenu à la maison, avec toute cette matière première, je prends tranquillement le temps de revoyager une deuxième fois et je fais le carnet de voyage définitif où je fais l'objet moi-même, je découpe les feuilles, euh, je refinis euh, ce qui n'est pas fini comme dessin. Euh, je fais un objet unique qui est complètement fini, qui est assez grand. En général, il fait euh, 50 cm sur 30. Ouais. Donc, et ça, ce n'est pas publiable. Ouais. Et à partir de là, il y a eu un deuxième travail avec les éditrices. Elles nous ont donné une ligne éditoriale et on a fait un livre.
1: Quel conseil vous pourriez donner aux auditeurs qui auront envie de faire un carnet de voyage Pas forcément d'être publié chez un éditeur, mais de faire un, un carnet de voyage pour eux.
2: Le conseil, c'est faites-le parce que c'est un exercice qui permet de bien observer ce qu'on voit, qu voit en voyageant. En général, je vais donner un exemple, en général, on va beaucoup trop vite. Mais le fait de dessiner et d'écrire, ça oblige à se poser la question de ce qu'on a vu. <rires> <télé>
0: City radio ce que je vous propose maintenant c'est de faire
1: un petit break je vais vous poser euh, enfin je vais vous citer en fait trois proverbes japonais et spontanément vous allez me dire bah, ce que vous en pensez ce que ça évoque pour vous alors le premier il dit euh, si tu es pressé fais un détour
2: c'est qu'à vouloir aller trop vite on risque de faire des erreurs et surtout qu'on l'applique au voyage même si on est pressé faut garder les yeux grands ouverts
1: le deuxième proverbe euh, il dit une rencontre n'est que le commencement d'une séparation.
0: Une rencontre peut être la dernière fois, donc il faut donner euh, le maximum de, de soi, euh, de bien le recevoir, bien l'accueillir. Euh.
1: Alors, bah, on va parler de, du troisième euh, proverbe. Alors, il dit « L'espace d'une vie est le même », qu'on le passe en chantant ou en pleurant
2: Alors, je pense que ça a à voir toujours avec le bouddhisme et le zen, et ça a à voir avec le carnet de voyage sur le fait d'écrire et d'essayer d'observer. Un même événement ne va pas être vécu de la même façon par deux personnes. Ça dépend du mental et de la façon dont vous abordez les choses. Il y a quelque chose, certaines personnes vont voir les choses en noir, mais vous avez le choix. La même vie pourra être vécue de deux façons très différentes suivant les caractères. Donc, autant
1: prendre de bon côté. Il y en a un que j'aime beaucoup aussi qui dit euh, « Les mots que l'on n'a pas dit sont les fleurs du silence. » Est-ce qu'il y a des choses que on n'aurait pas dit que vous aimeriez ajouter
2: On l'a un peu dit, mais je voudrais vraiment insister sur le fait que les Japonais sont extrêmement accueillants, ils sont très timides et ils respectent toujours une phase d'observation. Pendant 30 minutes, 45 minutes, ils vont avoir le visage assez fermé. Des fois, ça peut durer une, une journée. Et en fait, ce n'est pas parce qu'ils vous méprisent, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas vous parler, c'est qu'ils vous observent.
1: Et toi, de ton côté, Masako, quelque chose à ajouter
0: C'est qu'il y a beaucoup de gens qui, me donnent, qui nous demandent ah « oui, je n'ose pas y aller parce qu'on ne parle pas le japonais euh, j'ai un peu peur de me perdre mais euh, je pense que les japonais sont tellement curieux ils sont gentils ils sont prêts à, à, à vous aider donc il ne faut pas avoir peur il faut y aller mmh. et maintenant euh, il y a même une, une location de voiture en GPS en anglais donc euh, il, il, faut, il faut y aller
1: oui, il faut y aller, il faut partir découvrir cette ouais. île, ou plutôt ces îles, là-bas ou à l'autre bout du monde. Alors, je rappelle euh, les références de votre livre qui est paru donc, aux éditions nomades. Il s'appelle Itinéraire de voyageurs au Japon, donc euh, par Yann et Masako. Est-ce que vous avez des projets de voyage pour l'avenir, de retourner au Japon peut-être bientôt
2: Alors, en fait, on part après demain, un mois ah. au Japon. Oui, oui. Et plus précisément, on va aller dans le sud du Japon, un endroit qu'on ne connaît pas, qui s'appelle Kyushu, qui est un endroit très volcanique et on projette d'aller euh, faire de la randonnée sur des volcans actifs et d'aller chercher quelques spots de surf dans deux très belles îles qui s'appellent Tanegashima et Yakushima. Yakushima qui est d'ailleurs un trésor pour les espèces et la biodiversité.
1: D'accord. Et vous partez avec vos enfants Oui. Eh bien, écoutez, ce qu'on peut vous souhaiter, c'est un très, très beau voyage là-bas. Passez de, de bonne, un bon séjour, de bonnes vacances. Et puis, euh, bah, quand vous reviendrez, n'hésitez pas à nous rappeler, on se fera un plaisir de vous interviewer sur d'autres facettes du Japon, par exemple. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup Bientôt. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'interview de Yann et Masako ainsi que celle des autres voyageurs du monde en vous connectant sur www.mixcity.fm www.mixcity.fm
0: va... mixcity radio